0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, bienvenidos a un nuevo episodio de Diseña tu mentalidad. Lo primero, pediros disculpas porque me comprometí en haceros un podcast eh, primera y tercera semana del mes y he fallado la primera semana de, de este mes de diciembre. Así que, como diría el otro, eh, os prometo que no volverá a pasar y, y voy a intentar eh, ser más consistente y y cumplir con mi palabra de, de haceros llegar un podcast los primeros y tercer semana de, de cada mes. En conversación, veréis que hoy el audio es bastante más eficaz. Hice caso a mi amigo Andreas y a mi mujer, que me dijeron que soy oía un poco con eco, así que me he comprado este micrófono que creo que, que va a conseguir que, que el audio se vea o se oiga en este caso de manera más cálida y creo que el, el mensaje os va a llegar de una manera más, más eh, confortable, digamos. Así que eh, espero que, que os guste este nuevo podcast, pediros disculpas de nuevo por no haberos hecho el podcast la primera semana de este mes de diciembre y pasamos directamente al, al tema sobre el cual quiero hablar hoy, que es de los dos tipos de mentalidades con los que podemos jugar y competir. Eh, como sabéis, eh, aunque esto es un podcast dirigido eh, principalmente a deportistas, pero también está eh, orientado a todo aquel que no haga deporte. Yo siempre digo, y creo que lo decimos mucha gente, que el, el deporte al final es un gran escenario de la vida. Eh, en la vida pasan muchísimas cosas que pasan en el deporte y creo que muchas de las herramientas y soluciones que utilizamos en el mundo del deporte son perfectamente aplicables al, a la vida, a nuestras situaciones cotidianas y a lo que vivimos en el, en el día a día. Con lo cual, hagáis deporte o no, estaros atentos porque creo que, que os puede dar algún tipo de luz y ayudaros en, en, bueno, en situaciones que podáis vivir tanto dentro como fuera de pista. Respecto al tema de mentalidades, os quiero hablar, como os decía, de dos tipos de mentalidades. La primera es una que podríamos decir que es un poco más mainstream, que es un poco la relacionada bueno, con esa mentalidad ganadora de la que habla todo el mundo. Creo que es una mentalidad que hemos alabado y que hemos... Eh, pues iba a decir pontificado, no sé si pontificado, pero hemos, hablamos mucho de ella y hacemos ver que es una, es una ventaja competitiva el tener una mentalidad ganadora y estoy de acuerdo con eso, pero estoy de acuerdo en parte, no estoy de acuerdo en su totalidad creo que, que utilizar una mentalidad ganadora en todas las situaciones no es eficaz y, y considero que es importante que aprendamos a, a diferenciar cuándo es útil utilizar una mentalidad ganadora y cuándo no es útil, eh, porque además de una mentalidad ganadora tenemos que darnos cuenta de que tenemos otro tipo de mentalidad que también puede ser muy eficaz, que es la mentalidad competitiva. Entonces lo que voy a hacer es daros mi opinión respecto a, a qué es cada una de estas dos mentalidades y a cuándo sería el momento idóneo para utilizar cada una de estas dos mentalidades. Vamos a empezar con la mentalidad ganadora. La mentalidad ganadora tiene que ver con el objetivo de resultado, tiene que ver con el deseo. Para mí, objetivo de resultado y deseo es lo mismo. Eh, y creo que hay dos tipos de, de objetivos, los objetivos de resultado que como os digo es el, el deseo y que tiene que ver con la mentalidad ganadora y luego los objetivos de rendimiento que tienen que ver más con esa mentalidad competitiva entonces eh, cuando hablamos de objetivos es importante que sepamos diferenciar a qué tipos de objetivos nos, de, nos estamos dirigiendo porque no es lo mismo hablar de un objetivo de rendimiento que de un objetivo de resultado Así pues, empecemos con los objetivos de resultado. Y como os digo, es el deseo y es lo que define la mentalidad ganadora. Ese objetivo de resultado es, por ejemplo, ese torneo que quiero ganar. Quiero ganar Roland Garros. Es eh, ese ranking que quiero alcanzar. Quiero ser top 100 del mundo. O quiero eh, ser el top 10 de mi categoría. O quiero ganar el, un torneo marca. O quiero ganar un mutua. O quiero ganar lo que sea. Aquella cosa que quiero ganar o aquella cosa que quiero conseguir. ¿Es útil tener objetivos de resultado y deseos? Es muy útil. ¿Para qué es muy útil? Es muy útil pues, para poder hacer las renuncias, para poder hacer los esfuerzos, para poder hacer los sacrificios que me pide ese deseo. Eh, si yo no tuviera, y aparte es importante tenerlo muy claro, si yo no tuviera muy claro cuál es mi objetivo de resultado, eh, ...sería mucho más difícil hacer esos esfuerzos... ...por ejemplo... ...si yo no tengo claro cuál es mi objetivo de resultado... ¿Para qué me iba a levantar yo a las 7 de la mañana para hacer físico? ¿Cómo es posible que cuando yo me levante por la mañana y me pregunte, ¿me levanto o no me levanto? ¿Me levanto o no me levanto? Si no tengo un objetivo de deseo claro, si no tengo un objetivo de resultado claro, va a ser muy difícil que yo me levante. Porque lo que voy a decir es, no me levanto, porque me apetece mucho más quedarme en la cama que levantarme. Y si me levanto es porque tengo algo mayor que quiero conseguir. Por lo tanto, es muy importante que tengamos un objetivo de resultado y un deseo, pero siempre y cuando lo circunscribamos a, a conseguir aquellos esfuerzos, aquellos sacrificios y aquellas renuncias que de manera disciplinada tengo que hacer para convertirme en una persona lo suficientemente preparada, porque la clave está en la preparación. Al final tenemos que darnos cuenta de que la gente que consigue sus objetivos es la gente que está preparada. Y para poder prepararte tienes que trabajar y trabajar muy duro, y tienes que hacer renuncias, y tienes que hacer sacrificios, y tienes que hacer esfuerzos de manera disciplinada, porque nadie regala nada, y solamente la gente que está realmente preparada es la que al final consigue las cosas que se propone. Incluso estando preparado, a veces no lo consigues. Lo que siempre les digo es, si no estás preparado, ten por seguro que no lo vas a conseguir. Si estás preparado, no lo tienes por seguro, pero tienes muchas más probabilidades. Con lo cual, tener un objetivo de resultado nos permite hacer todo eso fuera de pista, renuncias, sacrificios, esfuerzos, que me permiten ir a la pista mucho más preparado. Respecto al objetivo de resultado, es importante que lo definamos de manera correcta. Eh, un objetivo de resultado tiene que tener cuatro cualidades. Yo lo llamo cualidades meta. Es decir, el objetivo de resultado, nuestro deseo, tiene que ser medible, eh, tiene que ser específico, tiene que ser temporal y tiene que ser alcanzable. Eh, medible significa que se pueda medir. Eh, no vale a decir quiero mejorar mi saque tengo que decir exactamente eh, cómo lo quiero mejorar quiero mejorar en 10 kilómetros eh, la velocidad de mi primer servicio eso es medible, lo puedo ir midiendo y puedo ir viendo si me voy acercando o no a ese objetivo también tiene que ser específico no vale a decir eh, quiero uh, aguantar eh, más tiempo el peloteo eh, tengo que decir exactamente cuánto, pues quiero ser capaz de aguantar eh, 15 bolas eh, de peloteo. Quiero aguantar de manera estable un rally de, de, de 15 peloteos, de 15 bolas. 15 bolas cada una, de 30. De un rally de 30. Y quiero ser capaz de hacerlo durante 10 veces. Eso es, es, es específico porque está diciendo exactamente aquello que quiero conseguir. Y además es medible lo que decíamos en, el, en la cualidad anterior. Lo siguiente es temporal. No vale decir simplemente quiero subir en 10 kilómetros mi velocidad de saque, sino que tengo que poner una fecha de caducidad. Tengo que decir cuándo quiero haber alcanzado ese, ese objetivo. Por ejemplo, puedo decir, quiero mejorar en 10 kilómetros mi velocidad de saque eh, en junio del 2021. Con lo cual tengo una fecha en la que sé que como tope tengo que haber intentado eh, alcanzar ese objetivo y también tiene que ser alcanzable. Uno de, los, uno de los problemas que yo veo con los jugadores a veces es que se ponen objetivos Demasiado, demasiado poco alcanzables. El papel lo soporta todo. Yo puedo decir quiero ganar los Garros el año que viene y el papel lo soporta, lo soporta todo, pero tenemos que ser realistas y saber si está dentro de nuestro rango de posibilidades. Otra cosa es que nos pongamos un objetivo un poco retador. Es alcanzable, pero es retador dentro de mis posibilidades. Eso está perfecto. De hecho, está muy bien que nos pongamos objetivos que yo llamo realistas retadores. Es decir, es realista porque está en mi entorno de, 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 de herramientas, es decir, está dentro de mis posibilidades, pero me, me, me obliga a exigirme un poquito. ¿Cuál es el problema de ponerte objetivos que son demasiado poco alcanzables? Que al final la confianza termina bajando. ¿Por qué? Porque el jugador ve que nunca consigue el objetivo y termina con la conclusión de que si no lo consigue, no es porque el objetivo sea imposible, sino porque yo soy muy malo y yo no valgo y no soy suficientemente bueno. Y al final lo que conseguimos cuando exigimos demasiado al jugador en objetivos que son poco realistas es que el jugador termina eh, bajando su, su confianza. Con lo cual, como os digo, una mentalidad ganadora es estupenda, pero siempre y cuando esté fuera de pista y nos sirva para poder definir qué es lo que quiero conseguir y a partir de ahí saber cuáles son los sacrificios, las renuncias y los esfuerzos que de manera disciplinada tengo que hacer. Evidentemente, no serán los mismos los esfuerzos, renuncias y sacrificios que tendré que hacer para un objetivo que para otro. Es decir, si yo quiero comprarme un Seat Ibiza, no será el esfuerzo a nivel de trabajo el mismo que si me quiero comprar un Lamborghini. Si me quiero comprar un Lamborghini, tengo que aceptar el hecho de que mis esfuerzos, renuncias y sacrificios disciplinados tienen que ser mucho mayores que los que me requiere un objetivo como comprarme un set Entonces, primero defino bien qué objetivo quiero alcanzar y a partir de ese objetivo decido cuáles son los esfuerzos, sacrificios y renuncias que tengo que hacer para estar en condiciones de poder alcanzar. Luego tenemos la mentalidad de competitiva, que tiene que ver con todo todo lo que tiene que ver con, con, con mi rendimiento en pista, es decir, con mi pa capacidad para estar concentrado, con mi capacidad para estar positivo, con mi pa capacidad para estar activado, con mi capacidad para estar intenso, con mi capacidad para poner obstáculos al rival con mi capacidad para poder solucionar obstáculos del rival. Es decir, dentro de pista me olvido de ganar y me centro solamente en competir, porque tenemos un problema. Cuando metemos el resultado de pista, que es algo que hacen los jugadores de manera muy habitual, meten ese objetivo de quiero ser, quiero ganar el marca y están pensando en que quiero ganar el marca durante el partido, lo que va a conseguir es que luego compitan de manera mucho más, menos eficaz. Por ejemplo, en situaciones en las que punto de break, punto de partido, en situaciones en las que tienen ventajas, ¿Por qué muchas veces bajan el nivel y bajan la competitiva y bajan su rendimiento? Porque están pensando en el resultado. Entonces, tú tienes que tener en cuenta que el foco de atención es limitado. Es decir, o estamos pensando en una cosa o estamos pensando en otra. Si estamos pensando en el resultado durante el partido, no estamos pensando en competir. Entonces, tenemos que empezar a elegir qué queremos pensar. Y en el partido lo que nos interesa es pensar en cómo queremos competir. Y nos olvidamos del resultado porque al final una de las cosas que le digo a mis jugadores es que aquí no gana el partido el que más quiere ganarlo? aquí gana el partido el que mejor lo compite cuando dos tíos se enfrentan o dos tías se enfrentan la que gana o el que gana es la que mejor compite o al menos es la que más probabilidades tiene de ganar eh, no gana el que más dice que quiere ganar sino el que mejor compite es decir, el que más obstáculos le pone a su rival nosotros lo que tenemos que hacer y entender es que cuando nosotros nos metemos a pista, el rival que tenemos enfrente también se ha preparado para ponerte obstáculos. Y tenemos que aceptar que el rival también me va a poner obstáculos. Y que no pasa nada, que lo que tengo que hacer no es quejarme porque el otro me pone obstáculos, sino aprender a solucionar los obstáculos que me pone el rival. Porque forma parte del juego, es decir, ese tío está ahí o esa tía está ahí para ponerte la vida complicada, para hacerte la vida complicada y para hacerte el partido complicado. Y tú tienes dos opciones, focalizarte en el problema y quejarte porque te pone problemas, o focalizarte en la solución y pensar cómo vas a salir de esa situación, cómo vas a afrontar ese obstáculo que te está poniendo y cómo vas a hacer tú para ponerle obstáculos a, a tu rival. Con lo cual, eh, es importante, os digo y, y, y os hago de resumen, que tengamos claro que no es lo mismo mentalidad competitiva que mentalidad de resultado, que la mentalidad de resultado nos viene estupendamente bien, pero solo fuera de pista. Si metemos la mentalidad de resultado a pista eh, no vamos a ser capaces de competir. Nos viene muy bien fuera de pista para hacer las renuncias, los esfuerzos y los sacrificios necesarios para poder estar preparados para tener opciones de alcanzar nuestros objetivos. Pero dentro de pista nos olvidamos del resultado, se queda fuera y solamente nos centramos en competir, que es hacer nuestro trabajo en cada punto del partido, que es tener la actitud adecuada en cada punto del partido, que es tener el foco adecuado en cada punto del partido, que es saber estar ...en el presente, que es saber estar... ...en la tarea, y saber hacer una cosa... ...súper importante, que es... ...saber aceptar las dificultades... ...del partido, cuando somos capaces... ...de aprender a aceptar las dificultades... ...del partido, somos capaces... ...de competir de una manera mucho más eficaz... ...y somos capaces de tener... ...al final, más opciones de ganar... ...porque hemos competido de manera mucho más eficaz... ...de acuerdo, así que objetivo de resultado... ...fuera de pista, dentro de pista... ...solamente... Eh, ...mentalidad competitiva... ...y en el foco y en la actitud que, que queremos. Así que, bueno, espero que os haya ayudado este podcast... ...espero que os haya gustado también. Eh, si queréis podéis seguirme en las redes sociales... ...en Twitter, Facebook eh, e Instagram... ...en arroba Vicente Cuairán, ...o en arroba AD Titanes, ...que es mi cuenta de la, de la Academia. Así que ya os digo, como diría el Pino Pristaneche, ...seguidme en Twitter, seguidme en Instagram... ...seguidme en Facebook... Pero por la calle no, ¿eh? Por la calle no. Espero que os haya gustado.